0: Man behöver inte fatta allt på en gång. Man, man kan ta ett litet kvantum i taget och sen pussla ihop det till en sammanhängande bild. Och kalla den mitt liv. 10,
1: 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4,
0: 3, 2, 1, Sökåndsikki. Saltokuantikon, saltokuantikon, saltokuantikon. Kvantinsvåndag. Saltokuantikon, saltokuantikon, saltokuantikon. Salto Salto Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta. Finland ska bygga sin första egna kvantdator. Framtidens superhyperdator. Som får alla nuvarande superdatorer att se ut som brödrostar jämförelse. Det är väl häftigt eller hur? Och det är det inhemska uppstartsföretaget IQM tillsammans med forskningscentralen VTT som ska bygga den. Jag ska lite senare i det här avsnittet snacka med svenska Ules Niklas Fagerström som var lyssnade i måndags när projektet offentliggjordes. Men innan vi går in på det, ska jag försöka förklara vad en kvantdator är. Vad den gör och hur den skiljer sig från en vanlig dator. Är den ens så mördande effektiv som de säger jämfört med en vanlig dator? Och vad betyder kvant i det här sammanhanget? Nå, det har ju med kvantmekanik att göra. Och, eh, eller alltså i, innan vi går dit. Innan någon börjar sucka och säga att usch vad tråkigt och krångligt, kvanta mig hit och kvanta mig dit. Det där är ingenting för vanliga dödliga hjärnor. Oroa dig inte. Grejen är att ingen egentligen förstår sig på det här. Som en av kvantmekanikens tungviktare Richard Feynman sa det. Om du tror att du förstår kvantmekaniken så förstår du inte kvantmekaniken. Vi vet bara att kvantmekaniken fungerar exakt hur den gör det. En helt annan femma. Så koppla av och lyft upp fötterna på bordet bara. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi titta närmare på kvantdatorn. Den omöjliga maskinen som skulle ha gett självaste Einstein gråa hår. Eller han hade ju redan grått hår men... Nå, ni vet... Markus Rosenlund heter jag, hur som helst. Välkommen med! Då jag var i tonåren var jag rädd för fysik. I skolan alltså. Fysik och matematik. Det var som, som ett främmande och skrämmande språk. Som ondskefulla trollkarlar kommunicera med varandra på. I min fantasi, det vill säga. Jag var bra på språk och historia, biologi och, och geografi. Ni vet det där. Det där mera vettiga ämnena. Fysik var inte vettigt. Det var bara en massa besvärjelser. Jag, jag vet, jag vet. Fysik är ju helt otroligt vettigt och, och praktiskt framförallt. allt. vi gör bygger ju på grundläggande fysik. Då jag kastar en boll åt min hund eller tar hissen till sjunde eller halkar på ett bananskal. Allt det där är ju fysik i praktiken. Men har man stigit upp på fel fot och fått för sig att man inte gillar någonting då vill man inte ens försöka förstå det. Speciellt inte om läraren är av den där lite mindre tålmodiga sorten. Då utlyser ens hjärna revolt och sittstrejk hög som den är på tonårshormoner. Nå, vi, vi snabbspolar över den där hela processen där jag växte upp och, och, och lugnade mig en aning och kom till att jag kanske hade närmat mig det hela från helt fel håll. Det tog några år. Vi kan ju bara säga så. Men sen harmade. På riktigt. För jag, för jag insåg vilka spännande grejer jag hade gått miste om. När jag inte ville försöka förstå fysiken ens. Så jag började läsa in mig på saker en aning. På egen hand. Än i denna dag minns jag tydligt var jag var, till och med hur Dant var när jag hade min första stora insikt om fysiken. Jag var på stugan, jag gick ner längs sluttningen till stranden med en bok i handen som jag läste medan jag gick <går> inte alltid så smart på en liten hål med branta sluttningar och knagliga trädrötter överallt. Boken i fråga var hur som helst Fysikens Tao av Fritjof Capra. Kapitlet som jag läste just då handlade om den nya fysiken som hade vuxit fram i början av 1900-talet och ruskat om en värld som fortfarande hämtade sig efter skrällen då Einstein hade ställt allt på ända med sin speciella relativitetsteori. No, long story short, som de säger. Min stora aha-upplevelse kom just då jag passerade bastun på väg ner till stranden. Och det har just med kvantbegreppet att göra. Vi kommer in på kvantdatorerna via det här. Ha tola tålamod om ni undrar var de där kvantdatorerna håller hus som jag skulle prata om. Anyway, jag tittar in genom bastufönstret och där bakom min spegelbild skymtade jag Bastuungnen, som just då var kall. Hur många kvällar hade jag inte suttit där och tittat på lågorna och på de rött glödande resterna av utbrunna vedklubbar bakom luckans glasfönster. Och, och aldrig ens en enda gång hade jag tänkt på det som Fritjof Kapras skrev om i det här kapitlet här. Uh, om vad det är som får saker att lysa eller glöda när de brinner. Det handlar uttryckligen om kvantmekanik, fysikens premier league, om vi säger så. Tror det eller inte, men det var just för sånt här som kvantmekaniken utvecklades ursprungligen. Inte för att ge oss supereffektiva kvantdatorer någon gång i den avlägsna framtiden- utan för att förklara varför riktigt heta saker glöder med ett rött sken. Okej, okay, vi tar det i ett nötskal. Så här går det till. Du tillför energi till en atom. Eller flera atomer i det här fallet. Säg nu atomerna i en vedklabb i bastuugnen. Du tänder eld på veden kort sagt. När du gör det så exciterar du atomerna. Vi kollar in en enskild atom för att få en klarare bild. Hettan från tändstickan får atomen att absorbera energi i form av en foton, en ljuspartikel. Du kan också kalla den här fotonen för ett energikvantum. Kvantum kommer alltså från latinets ord som betyder hur mycket- En diskret enhet av någonting. I det här fallet den minsta möjliga enskilda mängden av energi som kan överföras av elektromagnetisk strålning. Från tändstickan till veden i det här exemplet. Vad händer då alltså när atomen i veden exciteras? När den tar emot ett energikvantum? För att svara på det måste vi kolla vad en atom består av. En vt-atom, till exempel. Den enklaste av alla atomer. Den består av en kärna med en proton. Och ett skal bestående av en elektron som surrar runt kärnan som en supersnabb fluga. När atomen exciteras då är det elektronen som absorberar energikvantumet, alltså fotonen. Vad elektronen gör då är att den hoppar från sitt ursprungliga skal till ett skal med en högre energinivå. Det är det här som kallas ett kvanthopp. Och nu vet du varifrån Svenska Yles kvanthopp fick sitt namn. Men exciterade atomer är för det mesta mycket instabila så efter en bråkdels sekund hoppar elektronen tillbaka till sin ursprungliga energinivå till sitt ursprungliga skal och när den gör det avger den ett energikvantum med andra ord en foton en ljuspartikel Och det var insikten om det här som var min aha-upplevelse och mitt första babysteg in i fysikens mystiska och fascinerande domäner. Den röda glöden i bastukaminen kommer från triljarder exciterade elektroner som hoppar från en högre energinivå till en lägre och i processen skjuter de i vägen ljuspartikel. Med andra ord, elektronerna i veden producerar elektromagnetisk strålning, alltså ljusstrålar. Och så glöder det sådär rött och hemtrevligt där i masterugnet. Det här förstod jag då och där, den där sen sommardagen i slutet av 80-talet medan jag vandrade ner längs sluttningen till stranden på vår sommarholme. Och inte kan jag nu direkt säga att jag skulle ha blivit någon fysikguru sen dess men åtminstone hade jag fattat en liten bit, ett kvantum av kunskap om hur vår värld fungerar ...på sin allra mest grundläggande nivå. Och det kändes bra. För det fick mig att inse att den här samma principen styr allt annat också i livet. Livet är inte en jämn ström, en en jämntjock smet av händelser. Det består av små enskilda den kvanta, som vi uppfattar som en jämnström eller en smet. Man behöver inte fatta allt på en gång. Man man kan ta ett litet kvantum i taget och sen pussla ihop det till en sammanhängande bild. Och kalla den mitt liv. Eller kalla den en kvantdator. Just det, en kvantdator. Nu kommer vi till det. Datateknikens heliga graal som vi nu hoppar till från min lata 80 sommar. För det här är också hur universum fungerar. Ena stunden är det si, den nästa är det så och vi är inte alltid helt på det klara med vad som händer däremellan. På samma sätt som elektronen gör sitt kvanthopp mellan de två skalen utan att ens passera den mellanliggande rymden. Det här är intressant förresten. Det, det är lite som att köra båten ut i holmen utan att passera det mellanliggande vattnet. Så funkar det på atomnivå. Och när vi nu halkar in på jämförelser. Tittar du närmare på vattnet så kan du se att det både kan beskrivas som enskilda partiklar och en vågrörelse. Vågor på vattnet, du vet. Precis som elektromagnetisk strålning. En foton är både en partikel och en vågrörelse. Det här är liksom någonting väldigt centralt för kvantmekaniken. Vi kan ju låtsas att min båt som jag kör ut i Holmen med en foton. En liten kvantbåt. Inte nog med att den kan hoppa från hamnen till holmen utan att passera det mellanliggande vattnet. Den kan också göra saker som att passera på bägge sidor av en kobbe samtidigt. Det finns ett berömt experiment som kallas och, och Det illustrerar alltså den här besynnerliga egenskapen som en ljuspartikel har. En och samma foton kan passera genom två olika springor i ett bredde på samma gång. Ännu ett annat berömt exempel på den här sortens kvantkonstigheter är det här med Schrödingers katt i sin låda som är försedd med en giftan bull som utlöses med exakt 50% sannolikhet. Katten i lådan är både död och levande samtidigt innan någon öppnar locket och tar sig en titt. Det här tvingar kvantkatten att bestämma sig och så plötsligt är den antingen död eller levande. Det här tillståndet med Schrödingers katt som är både död och levande eller min kvantbåt som passerar Lövö på både östra och västra sidan samtidigt och partiklar som är både här och där på en och samma gång, det kallas superposition. Och det här är alltså inte bara en metafor, utan det här är saker som på riktigt händer på kvantnivå, på atomnivå. Och det är alltså den här bizarra effekten som kvantdatorer utnyttjar för att fungera. Grundenheten för information i en vanlig dator kallas bit som kan anta värdena ett eller 0. Det är binärt. Alltså antingen är det eller så är det inte. Kvantdatorer däremot de kör i sin tur med kvantbitar eller kubitar där dataenheten kan anta värdet ett eller 0 eller båda två på en och samma gång. Alltså det här som vi kallar superposition. Man talar om det hela som att ett fysikaliskt system, till exempel en elektron, har ett visst kvanttillstånd. Elektroner, de har förutom sin energi också en sorts kvanttillstånd som kallas spin. Om en elektrons spin i en riktning står för 1 och spin i motsatt riktning står för noll så kan man under vissa omständigheter få en elektron att spinna åt båda hållena samtidigt. Återigen, superposition. Det här gör att en dator som använder sig av det här fenomenet, alltså en kvantdator, kan utföra ett stort antal beräkningar samtidigt. Istället för bara 1 plus 1 räknar kvantdatorn samtidigt ut 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0 och 1 plus 1. Det är som om den här processorn skulle dela på sig själv under en bråkdels sekund. Ju fler elektroner vi använder som räknekulor desto fler tillstånd. Med 30 elektroner är vi i teorin uppe i mer än en miljard olika kvanttillstånd- som alla kan existera samtidigt. Killen som på 80-talet först förstod att kvantmekanikens konstigheter- kunde utnyttjas till att göra kalkyler- var den Israel-födde Oxford-matematikern David Deutsch. Han insåg att en vanlig dator, hur snabb den än må vara- bara kan göra en beräkning i taget. Kvantdatorn kan som sagt i princip göra miljarder beräkningar samtidigt. Och den här förmågan hos en kubit att vara både ett och noll samtidigt den gör att en kvantdator i princip blir mördande effektiv på, på vissa sorters beräkningar som att faktorisera primtal till exempel. Det här eftersom den kan jobba med en ohygglig mängd olika tal på en och samma gång men problemet är alltså att de här kvanttillstånden är väldigt känsliga av sig snacka om prinsessan på ärten kvantprocessorerna måste kylas ner till extremt låga temperaturer för att det ska fungera och minsta lilla stötar eller förändringar i temperaturen får dem att komma av sig det här gör att kubitarna blir instabila och det avlästa värdet blir fel och måste korrigeras. Det här är en viktig anledning till varför antalet kubitar inte enkelt kan utökas eftersom varje fel då multipliceras för varje kubit. Och det här gör att vi bara kan komma upp i de tal kubitar som dagens bästa kvantdator har. Och det är i ärlighetens namn inte mycket mer än en handfull fungerande kvantdatorer vi har i världen just nu. Vissa hävdar till och med att vi inte ännu ens har sett en genuin fungerande kvantdator på riktigt. Trots att företag som D-Wave till exempel har tillverkat och sålt sådana i mer än tio år. Åtminstone påstår de att de har gjort det. Andra stora aktörer i branschen är Google och IBM bland andra som båda säger att de har fungerande kvantdatorer. Hur som helst, som jag sa det i inledningen, så nu ska Finland alltså bygga sig en helt egen kvantdator, den första i vårt land. Svenska Ulless Niklas Fagerström var på plats för att höra mer om vad det egentligen går ut på. Niklas, vad vad handlar egentligen det här projektet om? Ja, det är ganska spännande.
1: Den här veckan så så berättade Arbets- och näringsministeriet och Teknologiska forskningscentralen VTT om bygget av Finlands första kvantdator. Det här var alltså på en presskonferens i Musikhuset i Helsingfors och där så anslöjar man då att det är det finländska uppstartsföretaget IQM som kommer att börja bygga den här kvantdatorn i Otnäs i Esbo. Så att uh, det, det liksom börjar nog att byggas här ganska, ganska snart ännu, ännu i år. Och det var ett företag från ett annat europeiskt land också med och konkurrerade om att få det här uh, projektet men att det gick då slutligen till en finländsk aktör. Och staten stödjer det med, med över 20 miljoner euro så att uh, finansieringen kommer i stort sett... Eh, nästan uteslutande, eh, f- uteslutande från staten. Men det här eh, uppståndsföretaget IQM så har tidigare också samlat in en hel del pengar i, i finansiering och, och man har också faktiskt erfarenhet av att bygga en, en liten kvantdator eh, från tidigare, men det är nog egentligen en proto- prototyp så att eh, den man nu börjar bygga blir då egentligen Finlands första egentliga kvantdator. Eh, och sen är det då också VT är med i det här projektet och, och sådär. Så att eh, man vet att eh, finländska universitet kommer att få använda den här kvantdatorn för, för forskning redan om ett drygt år. Um, men det är liksom inte, den är inte klar då ännu utan det sker i, i tre eh, skeden eller skeden faser. Så att man har en, en kvantdator som är, består av fem kvantbitar eh, om ungefär ett år- eh, men sen två år efter det så ska den då vara tio gånger större och bestå av 50 kvantbitar. Så det betyder ju då att den har en otroligt mycket större kapacitet efter det och, och då kan man vänta sig att den eh, kan slå su- superdatorer och, och så här på, på vissa områden.
0: Mm. Kvantdatorerna, de har ju hittills varit lite så där. hur ska vi säga, vissa menar ju att vi inte ens har sett en riktig kvantdator. Det sägs ha stora svagheter och den främsta av dem är då att, att det inte riktigt fungerar så pålitligt. Den där felkorrigeringen är liksom lite dålig ännu.
1: Ja, de, de är ganska utsatta för externa störningar och um, de berättade där på presskonferensen att, att för att kunna bygga en kvantdator i, i Finland så det krävs en hel del vidareutveckling utveckling av, av olika metoder och material och så här men teknologin har nog ändå globalt kommit så långt att de de flesta problem som har gjort det svårt att bygga en kvantdator för kommersiellt bruk så tog det nu vara lösta men det är ju nog också mycket som man inte ännu kan göra med en kvantdator och så men att i praktiken så bedömer det här finländska företaget som ska bygga kvantdator datorn att de då på tre år kan bygga en en sån och att den då kommer att fungera tillräckligt pålitligt. Och efter det så kan man, kan man liksom bygga flera också. Det här är nu bara den första. Och de följande kvantatorerna kommer säkert att bli mycket billigare sen. Mm.
0: Men varför är det nu viktigt att vi, vi satsar på det här just nu då?
1: Det handlar om att hänga med i utvecklingen. Det sa flera personer som jag talade med. Vi kan till exempel höra vad Antti Vasara på teknologiska forskningscentralen VTT säger om det här. On, tässä on todellinen kilpajuoksu nyt alkamassa, että, että kaikki maat on nähnyt sen, että millainen, millainen kuin työkalu kvanttitietokoneista tulee sitten kun se valmistuu. Ja kaikki haluaa oppia olla siinä eturintamassa. Den Vasara säger alltså, että det är en verklig kaplöpning som börjar. Äh, alla länder inser att kvantnatorer kommer att vara ett viktigt verktyg i framtiden och alla vill lära sig mer om dem och vill vara med i teeten. Så att det, det är nog ganska viktigt att hänga med där tydligen. Och, um, han betonar att det, att det då är, är av stor betydelse att, att Finland kan använda sig av kvantteknologi i framtiden. Och det bästa sättet att, att få den här kunskapen och beredskapen är att liksom bygga en egen. Man kunde ju köpa in en dator, kvantdator från utlandet men... Det skulle troligen bli dyrare och sen skulle man då inte få den här expertisen och, och, och kunna bygga upp en helt ny bransch som, som kan få ganska stor betydelse. Och mm. Näringsminister Mikael Intila var också där på presskonferensen och han kommenterade för sin del att den här satsningen kommer att medföra en hel del kunskap och framtida investeringar. Det var han ganska tydlig, tydlig med så att regeringen har höga ambitioner äh, på det här kvantområdet.
0: Kyllä me halutaan olla maailmalla kärkijoukossa tässä kvanttiteknologiassa ja sen kehittämisessä ja tietysti silloin pystyy määrittelemään ehkä paremmin sitä suuntaan mitä
1: sillä ollaan tekemässä. Lintila säger alltså, että Finland siktaa på att höra främsta i världen i att utveckla och använda kvantteknologi. Och då kan man också vara med om att troligen bestämma i vilken riktning man utvecklar de här maskinerna, säger Lindtila. Han räknar med att många nuvarande och framtida industrier i framtiden kan dra nytta av kvantatorer. Och det det är ju nog inte endast Finland som, som tror så här för att USA och Kina till exempel satsar redan stort på kvantatorer.
0: Ja. Det är ju lite som som när internet i tiderna kom och det byggdes ut bredband jag inte visste nog alla riktigt helt säkert vad vi ska använda det här till men vi måste nu vara på internet, sades det då också. Men helt konkret i praktiken, vilka sorters gissningar förekom det? Vad vad tror du att att, att den här datorn kommer att kunna användas till?
1: Det är en bra fråga det där. Lite så som du antydde där så, så är det så att man egentligen inte vet och, och man kan dra paralleller till traditionella datorer och när man tog fram transistorn i mitten av 1900-talet och så här. då visste man inte heller att den i förlängningen skulle leda till datorer i hemmen och till smartmobiler och självkörande bilar och så vidare. Men, men det finns nog en hel del gissningar ja, om vad kvantdatorer kan komma att användas till det som experta jag talade med nämnde var bland annat att det kan få betydelse för att öka IT-säkerheten, för att utveckla helt nya slags material och sen också för att utveckla nya läkemedel. Kvantatorerna är ju så mycket snabbare i sina beräkningar så att sånt som man i princip skulle kunna göra den idag så kan man göra så mycket snabbare. Så att därför finns det då till exempel potential också i att utveckla läkemedel väldigt snabbt. Sen finns det olika optimeringsproblem också som som man räknar med att kvantatorerna kan hjälpa till med. Man kan till exempel optimera trafikflöden i en storstad så att man kan liksom dirigera trafiken så att den löper så bra som möjligt. Sen kan man också optimera inom ekonomin så att företag till exempel –kan spara pengar och, och så här. Så det, det finns ganska många olika möjligheter– –men det är lite svårt att säga vad som är, liksom, kommer att bli möjligt först– –och, och vad som, hur, hur realistiskt det är och så där. Men, men väldigt lovande ser det är ju nog ut fast det ändå kan i praktiken– vara, –räcka flera år innan, innan det liksom sätter igång på allvar.
0: Ja en sån här farhåga som, som har nämnts i samband med kvantedatoren är att det de, de har sagts att, att de kommer att kunna knäcka den kryptering som används i dagens läge så, så att alla våra hemligheter ska vara liksom, historia i de kedjorna kvantdatorn kommer. Va, va, vad tror man om det här just nu?
1: Jo, det stämmer. Det har alltså spekulerats ganska mycket om det där. Och, uh, jag talade med Johan Vartiainen som är operativ chef på Företaget IQM som ska bygga Finlands första kvantdator. Han berättade här att den här idén om att krypteringen, den nuvarande krypteringen, skulle kunna knäckas. Så är någonting man har talat om i minst 20 år. Och och den har liksom haft stor betydelse i att driva utvecklingen inom kvantteknologi. För att att kunna knäcka krypteringen har, har jättestor betydelse för länder som USA och Kina de satsar väldigt mycket pengar på att kunna göra det och så för att man kan ju då äh, få liksom äh, tag på hemligheter och, och, och så här och, och underrättelsetjänster kan vara väldigt intresserade av, av sådana alltså här möjligheter um, så det kan få ganska stora konsekvenser om, om det skulle bli plötsligt möjligt att knäcka krypteringen men uh, Johan Vartianen så han bedömer ändå att det, att det nog kommer att räcka minst tio år innan kvantdatorn kan bryta uh, sån kryptering som, som används allmänt idag. Och, och så sa det han också att det, det finns ännu bättre kryptering som uh, är mer motståndskraftig också mot kvantdatorer. Så att uh, man kan övergå till det så småningom.
0: Mm våra hemligheter är åtminstone inte direkt hotade, om vi säger så. No, men jag menar, bottom line till slut här. Vad skulle du tro, baserat på det du hörde att, och det du har läst in dig på nu här, att, vad, vad, hur kommer du och jag att få glädje av en kvantdator i, i framtiden?
1: Jo, jag antydde lite om det här redan också men, men alltså kvantteknologin äh, kommer nog säkert att hjälpa oss på olika sätt äh, Både direkt och indirekt. Men att vi, vi kan till exempel få mer klimatvänliga byggmaterial. Vi kan få mer precisa och effektiva mediciner. Vi kan få säkrare internettjänster. Sen kan AI-systemen bli mycket snabbare. Det finns mycket olika sådana möjliga användningsområden. Och jag talade med VTTs vd, Antti Vasara och... Han bedömer också att kvantdatorer kommer att vara en, en naturlig del av, av människors vardag i, i framtiden. Men att tills vidare så är kvantdatorer ändå ganska opraktiska. De är väldigt stora, de kan lätt uppta ett helt rum, lite så som traditionella datorer en gång i tiden. Och, och då kommer jag på det här att fråga Vasara att okej, okay, att hur ser han då på framtiden? Kommer, kommer vi att ha en egen kvantdator där hemma så småningom. Och det vill han inte ta ställning till nu, för att han han säger att det är ganska svårt att veta, och att risken för att gissa fel är stor. Kaikki ennustukset, joita nyt tekee tossana, niin päättyy jonnekin kyllä sitten tulevaisuuden internetin, ehkä kvanttiinternetin syövereihin naureskeltavaksi. Så att han, han liksom säger så här, att risken för att bli utskrattad på framtidens kvantinternet är allt för stor så att ja. jag antar att han drar här, man kan här egentligen man kan dra paralleller till när det var en amerikansk it-expert som i slutet av 70-talet bedömde att det då inte var troligt att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem mm. att den gissningen gick lite åt skogen
0: kan man lugnt säga Ja precis, sådana ja, det, 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 här grejer ser man alltid nu då på, på memes på, på Facebook och liknande. Och vem, och vem av oss vill nu bli en, en, en meme som folk skrattar åt sen? Så det är kanske lika bra att inte gissa allt för mycket. Vi får, vi får vänta och se. Tack ska du ha Niklas Fagerström för, för den här rapporten. Vi, vi väntar med spänning på fra, kvantframtiden. Sådär, där hör ni. Kvanthopp är slut för den här veckan men varje lördag dyker det upp ett nytt avsnitt på Yle Arenan. Och ni kan ju också titta in på vår Facebook-sida eller skicka ett mail åt oss via kvanthoppsnabela.yle.fi ifall ni har frågor eller ärende. Jag heter Markus Rosenlund och jag tackar ni för sällskapet. Vi hörs. Ha det bra. Hej så länge.